0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。授权引进模式的诞生有其现实基础，首先政策环境支持，尤其药审改革后，中国的创新药发展生态发生翻天覆地的变化，有了快速推进创新药进入临床乃至上市的基础。其次，资本市场宽容度提升，香港十八 A 和科创板允许未盈利创新药公司上市，使得创新药研发中的资本接力具备土壤。第三，中国新药研发与美国等发达国家相比，在创新药物布局上存在差异，而产品引入后能够丰富中国患者的临床选择。第四。中国作为全球第二大医药市场，对于海外有研发能力但缺少商业化力量的生物技术公司而言，找一家熟悉中国生态环境的公司运作，且授权费用合理，也是一个不错的选择。医药界乃至投资者都认为，授权引入模式在中国逐渐增多，主要是基于中国对生物医药产业的发展机遇和未来的预期。行业共识是，未来十年是生物创新药的黄金十年。授权引入模式在中国的出现，产业界一般将时间划定在2014年左右。此时，生物创新药方向的创业潮以及投融资爆发，频繁诞生以科学家为创业者的生物科技企业，其中部分以自主研发模式为主，另一部分走的便是授权引入的模式。再鼎医药是后者的代表性公司，德琪医药、欧康维视、云鼎新药、基石药业、河北医药等都是以此模式起家，且成功登陆资本市场。尽管后续这些公司都在陆续由授权引入为主，向授权引入和自研两翼驱动转变，但业务模式的发端是引入。且通过这些引入的项目，凝聚吸纳了资本、人才、体系等后续发展的基础。但走到2020年，授权引入由于之前的风生水起，渐有玉石杂糅之态。融资金额巨大，产品缺少差异化。有的项目有了资本到位了，但团队组建近一年来仍不见进展。更有甚者，引入项目进来了，一直公开发声的操盘手却消失不见了。方元资本董事总经理吕明芳认为，授权引入这一逻辑在发达国家起着弥补现有产品管线的作用，而在中国市场来看，则有一些求快的成分。当然，这是一个赶超的途径。一些传统制药企业的人则更愿意将眼下的中国授权引入模式归结为一种让新生代生物技术企业们起步和距离成功更快的方式。这种方式可以买断前面七八年的研发时间和成功率。在多重因素影响下，中国新一波的投资者和创业者逐渐开始做一些真正的创新，或者开始从境外引进一些创新药。这几乎是中国生物医药领域创新药发展时代的一个很典型的特征。随着授权引入模式的不断成熟，其在为新诞生的生物医药公司做敲门砖的同时。也为成熟的传统药企带来产品丰富、快速发展的持续性。恒瑞也曾公开表示，未来要多做 license in 项目。百济、信达等生物新贵们更是领衔参与。那么， license in 究竟是传统制药大佬、生物新贵快速实现自我提升的一种途径，还是一项具有风险性的冒进？请你明天接着收听。